0: 大家好，我是老吴，呃，今天我们继续手机美术馆的讲述啊，也欢迎大家订阅微信公众号手机美术馆啊、呃，那么里边会有一些及时的推送。呃，今天我们要讲的是一组画啊，是这个英国画家赫加斯的作品，叫做《时髦婚姻》。这组画呢是由六幅画组成的啊，是一个叙事体的。这六幅画呢，像连续剧一样啊，每一个画中都会有一个相对比较完整的故事。那么六幅画呢，就是一个长篇连续剧了啊，所以我们可以称其为一个小人书的感觉。之前呢，我们在手机美术馆里讲过弗拉戈纳尔的秋千，啊，在这个老吴陪您逛卢浮宫中这个专辑里面呢，也讲过华托啊，这都是法国洛可可艺术的大家啊。当我们说洛可可的时候，我们想到的主要就是法国啊。那么我们说洛可可的风风格呢，它是一。一种细碎、柔美、粉艳的。表现的主题确实比较低级趣味啊，好，包括这个很多那种偷情的情色的主题，应该说不在少数。但是我们说，除了这个洛可可的大本营法国之外呢，像在意大利啊、德国呀、啊、奥地利呀、啊、英国，在同一时期也有类似风格的画家。那么在英国比较知名的就有我们今天讲的这个赫加斯，还有根斯伯罗，还有雷诺兹等等。就绘画的风格来说，赫加斯的风格呢是典型的洛可可。呃，但是他表达的主题呢，则是现实主义的啊，是这个反洛可可的，所以他这个很有意思，他是一种用洛可可的风格来反洛可可的主题啊，就是说反法国式的洛可可的主题。那么他的话有鲜明的道德教化的意味，用现在的话说，就是三观非常正啊，但是画风呢，却并不像新古典主义那样的刻板，也就是说，他表达的价值观是比较正的。那么新古典主义表达的价值观也是比较正的，但是呢，呃，这个赫加斯的风格却是比较俏皮的啊，比较幽默的、讽刺的，是用洛可可的呃画风来反洛可可啊，所以我们这期节目有可能就叫做啊、呃、洛可可批判洛可可啊，就是呃这个赫加斯的这个风格。我第一次接触赫加斯作品还是在2011年国博新馆开门的时候呢，那么。第一个对外交流展就是启蒙的艺术啊，是一个很大的大展。那其中就来了这个今天介绍的《时髦婚姻》啊，这个油画的版画版啊，还有一个《浪子生涯》的版画版本。那么展览期间呢，还介绍了这个赫加斯写的一本书，叫做《美的分析》啊。这其实都是在启蒙运动的这个大的背景之下啊，因为我们这个展就叫启蒙的艺术嘛。那么一方面呢，就是说。贵族的这种奢华腐化啊，甚至是没有节操的生活啊，在这个时代里。另一方面呢，啊，在这个时代也有启蒙的思想连来这个点亮黑夜，让人们看到理性之光、道德之光。所以，时髦婚姻就是在这样的一个大的思想背景之下，对于腐朽价值观啊，采用了一种非常批判的态度。而这个赫加斯的这个《美的分析》这本书啊，则用理性的角度啊，归纳和总结，还有这个思考什么是美啊，美有没有规律啊？比如说，呃，这个他专门论述了啊，为什么 S 型的曲线更美？他也讲到了这个大小的关系、空间的关系、透视的关系啊，把这个这些比例啊放到了。呃，生活中去理解，那就是从事美的事情，在生活中实践美，啊，这样是一种科学理性的精神，其实都是符合当时启蒙的大的这个思想背景的，啊，所以赫加斯是既是一个画家，又是一个艺术理论家，这个是呃，在艺术史上也是不多见的，而且呢，他本身就是一个画家，他来从事艺术理论研究的话呢，他就有很多。与纯搞学术的人又有不同之处了啊！我我们都知道，很多呃画家是不搞理论研究的啊，很多搞理论研究的其实也不搞实际操作，所以他是把这两者结合起来了。赫加斯啊，我这个。名字呢叫荷花的荷啊，这个也也在字呃就是发音中也读第四声嘛，所以我就习惯性的读他贺家斯，因为他还有一个名译名就是用咱们中国这个姓贺的贺，就是祝贺的贺啊，叫贺家斯，但是我还是用这个荷花的荷啊，但是我读第四声，那么还有一个发音叫霍家斯啊，就是霍元甲的霍。他是生于1697年啊，死于1764年，是英国的版画家、油画家、讽刺画家、漫画家啊。也就是说，你看他讽刺和漫画，呃，与油画的一个结合。那题材上呢，主要是擅长肖像画和风俗画。具体说就是风俗画。我们讲的这个带有剧情版本的这种油画，其实就是风俗画。我们刚才说他也是一个艺术理论家，他被誉为叫英国绘画之父。因为是这个英英国艺术史上第一位在整个欧洲享有盛誉的画家，因为在他之前呢，在整个英国绘画界混得比较开的啊，都是呃外国人啊，你像鲁本斯啊、凡戴克啊、赫尔拜因呢、啊，都不是英国人。他是生于伦敦附近的一个小镇啊，那么他的这个是家庭背景应该是比较平民的啊，而且那这种他父亲好像还曾经因为负债入过狱，所以应该是比较清苦的一个家庭。他小的时候呢，就是这种学这种雕版啊，所以学这种刻板印刷。23岁的时候，他也开了自己的这个印印刷工作室啊，从事这种版画制作。然后后来他又学习这个油画的技法，所以也是他后来为什么油画转版画的这种呃思路啊，也是因为他自己有这方面的专长。赫加斯是一个很热爱生活的人，他的很多题材都来自于现实生活，他对现实生活中的人物和事件呃都有非常敏锐的观察和理解啊、呃，他有我们说他有画家的眼和手。啊，还有小说家的头脑啊，他就是一个文学性很强的这么一个画家啊，善于利用艺术对大众进行道德教育。那我个人感觉呢，就是赫加斯以故事入画，他是，而且他是兼有呃、啊、讽刺和幽默啊，甚至还有点这个恶作剧的这个意味，应该是在整个英国文学，包括小说、包括戏剧的影响之下，因为我们都知道英国人在讲故事方面是很有天分的。啊，他在这个幽默表达方面、啊，哈，这个语言的使用方面也也是很有天分的啊。就是我们说，包括英国的戏剧啊，包括英国的小说，啊，都是很很棒的啊。所以我觉得这些文学基因也滋养了作为画家的这个赫加斯。赫加斯把讽刺漫画与油画结合在一起啊，就形成了这样的一种，呃，油就这种系列的组画，或者说还有这个人物造型其实是稍微稍稍有一点夸张的。一方面它符合洛可可的那种比较浮华的风格的，但同时又有一点放大夸张啊。那么这个。呃，他自己的说法就叫做现代说教体啊，他自己承认他的话是有说教性质的，所以他这种油画和漫画的结合，我们可以开玩笑瞎瞎组词吧，叫做什么油漫画，或者是叫话剧啊？话剧不是那个说话的话，就是油画的话，话剧啊，就是你比如说我们这个呃《时髦婚姻》是六幅啊，就特别像六木的话剧。类似的画家还有利希滕斯坦啊，后来的。后来，利希滕斯坦是把漫画和呃广告的这种呃印刷的那种绘画的呃内容呢，把它放大啊，成为一种波普艺术。呃，还有我们比较知名的这个村上龙，村上龙就是把卡通给画成了油画。所以你看，他你你要把他们三个放在一起，你会发现，哎呦，完全不同啊！但是他们的思路都是从这个漫画啊。发端的啊，同样的思路，却形成了不同的艺术分支，风格也是迥异的啊。那我们就是呃延展一下，那么以这种，他其实是想把这种油画呢，呃，再转成版画来大量的印刷来卖给。观众啊，卖给这个大众啊，通过这种方式呢产生影响。呃，有一个说法是说他画画肖像画、画历史画都不是很成功啊，不挣钱。那么画风俗画呢，就是这个东西，嗯，也卖不上太高的价格，所以他就很聪明，因为他又是做版画出身的，所以他就把这个东西做成版画，啊，大家都很喜喜闻乐见啊，因为版画毕竟要比油画便宜很多嘛。啊，所以，我们看这系列的这六幅油画的时候呢，我们也不能完全用油画的标准来要求它啊。我们会觉得，哦，这是不是故事性过强了啊？好像失去了那种呃，这个应该有的那种艺术性啊。就感觉这个如果剧情太强的话，是不是艺术性就会比较弱啊？所以我们也不要用这样的思维去要求它啊，因为它的本身就是一个版画的一个底板，相当于我们说之前很多画家画的故事哈、啊，都是宗教故事。或者是神话啊、历史啊、传说啊，或者是文学名著，对吧？赫加斯所画的故事就是他自己编的，所以说他如果是一个，呃，如果说一个画家等同于呃电影导演的话，那赫加斯还是这个电影的编剧啊。这个，那么有人会说，如果故事不为大众熟悉，能看懂吗？啊，答案是能啊，尤其是当时的人一定是能看懂的。我们现在人都能够看个七七八八啊，何况当时的人。而且他画的故事是有鲜明的时代性，有点像一个时事新闻啊，或者说现在媒体上的那种社会新闻，是那个时代很典型的人物和事件。啊，然后他在里边再丰富一些细节和一些元素，所以他的画中有大量的细节可以看啊，就是有除了有人物有故事之外，还有大量的细节，很有意思。每个细节都对应着他想表达的东西啊，很多人也都能从中看出来一些东西。而且英国人特有的那种幽默感，在他的画中也能够呈现出来，啊，很好玩，很有趣啊。尽管是说教，所以他他也不会给人一种强加于人的感觉啊，所以他呢跟。法国的几位洛可可画家一样，他也会画一些没有节操的场景，但是完全不一样的地方在于，他对这些没节操的是否定的，是讽刺的，是嘲笑的，是批判的啊，所以他不是以拿这个来。好像来赢得那些贵族的欢心啊，并不是这样，他是批判的。我们刚才说他这个油画主要是为了制成版画的版本啊来销售，所以呢，他的画也常常被盗印啊，所以当时就有盗版了啊。而且这个特别有意思的事情就是，赫加斯还于1735年提出了一项保护版权的法律啊，被而且被通过了啊，而且这个法律是以他的名字来命名的，就叫赫加斯法。当时就规定了啊，拥有版权的人可以独占版权14年，禁止他人出售版权人的作品。所以这也是啊、呃，整个人类历史上版权保护的一个非常重要的啊，我们学过法律的人都知道，说版权法在英国是最早就是说能够取得很大进步的人。所以，赫加斯为版权法的这个进步可以说是起到了一个很重要的作用。当然，如果他只是画油画的话，可能也不会遭遇盗版的问题啊，因为油画一般都是一幅或者几幅，就是自己画的嘛，所以也不会对版权法起到作用。所以他等于也是无形中推动了社会的一个发展。那么我们说他的画中呢，充满了很多的细节，刚才都说了，每一个角色都非常的丰满，非常的生动鲜活，而且从人物塑造的角度来看呢，水平也是。比较高的，那么今天呢，其实他有很多组呃这个画，而且包括他的这个呃他的作品所印制成的版画，现在也有销售啊，也能买到啊，可能当然这个价格不菲了。呃，我们说这个画的名字叫做《时髦婚姻》啊，那么它的油画版，也就是说版画的底版啊，这个是在啊、呃、伦敦的国家美术馆啊，是这个特别有意思，这个六幅画都在都在那儿，所以一下子就可以看到每一个单幅的尺幅是呃 69.9 厘米高， 9 0 8厘米宽啊，创作的时间是1743年。那么我们就把这六幅画给大家讲一下啊。就尽管其实我讲话不大爱讲故事，但是因为他的这幅画，他的这组画呢。就是故事，所以我必须得给跟大家去讲这些故事啊。那么，呃，这个在呃在看这些故事的时候呢，可能会借鉴很多不同的这个来资料来源啊。当然也会发现有一些资料其实也不太准啊、呃。再加上自己的这个仔细的去观看，就会发现有更多的细节很有意思。所以呢，我们最主要的是带大家看第一幅画。啊，然后呢，其他的可能稍微简单一点，大家可以顺着这个思路自己去看啊，尤其是第一幅画，它。本身的细节也足够的多啊，我们看第一幅画啊，我们看到这个场景呢，这幅画的名字就叫做《婚姻契约》，就是在微信公众号和喜马拉雅的评这个图文中呢放的都是原图啊，所以大家可以点击大图看这个大图清晰，我就不给大家去截取某个局部了啊，大家可以直接点大图就可以看到啊，然后我会跟大家说啊这些细节在哪些位置上，这个画的第一个部分就是讲。他整个的这个故事吧，他是讲一个年轻的伯爵啊，就是他。他家地位虽然很高，但是他没有钱啊。当时呢是这个这个商人阶级啊，或者叫资产阶级兴起了啊，但是他们有钱，但是他们没有地位啊，所以他们是想互相利用啊，通过联姻的方式啊，他就娶了一个、啊、这个商人爆发户的家的这个女儿啊，是这样的。但是他们没有爱情啊，就是各取所需，一个是想借机上位啊，一个是想弄点钱花啊，所以呢他们也没有爱情，最后呢是一个悲剧啊，是这样的一个。呃，一个故事。那么图一呢，我们可以看到，就是呃、啊，这个老伯爵啊，这个等于是跟，就是等于双方的父亲吧，啊，在一起在签这个呃协议啊，在起这签这个婚姻契约啊。那么从我们可以从左向右看，呃，最左边的这个人就是。这个子爵啊，就是子爵，就是这个老伯爵的孩子啊，呃，或者我们叫他小伯爵也行啊。就是他心不在焉啊，他这个尽管是双方在相亲，在签订婚姻契婚姻契约，但是他显然对这个媳妇儿也没什么兴趣啊。所以呢，呃，自己在那照镜子臭美啊，就是很，呃，很浮夸的这么一个状态啊。他穿着很华丽啊，类似于法国时装啊。那么这种装束其实是非常洛可可的啊。当然，一看也是很能花钱的主啊！人么有穿穿的这个着装呢，是很花钱的。脖子上有一个黑斑啊，这个黑斑实际上是梅毒的标志，那说明什么？说说明他私生活很混乱。而且他在照镜的时候呢，还用还来吸这个鼻烟啊，用这个鼻烟来提神，说明当时的这个人的精神状态也不怎么样啊。还、啊、有对于有些东西可能还有一些成瘾状态。那旁边就是女方了。这个女方呢也是心不在焉啊，就是也对这个事儿呢没什么大兴致啊。而且特别有意思的一个细节就是，她呢，你看她有一个订婚戒指吧，她手里拎着一个手帕，这个手帕呢把这个订婚戒指穿在中间儿啊，用左手和右手呢各拎着手帕的一端，然后在那儿转着玩呢啊。所以你看，我们一想想，这个好像我们生活中也都有这样的经历哈、啊，就拿个小绳儿啊，中间放一个什么东西在那儿转着玩儿啊，就是说明她心不在焉啊。然后在他的旁边跟他说话的呢是一个律师，因为他穿着律师袍，那么这个律师袍跟他耳语啊。当然，我们说在婚姻契约签订的时候有个律师也是很正常的，但是这个律师很关键啊。这个律师在后文中会成为重要的角色啊。他跟这个啊女女主人啊这个这个女孩吧啊。那么在这耳语，其实也是在取悦他啊。有的资料上说这些啊，这些人都有名字啊。那个这个律师就叫银蛇啊，就是说巧舌如簧啊，因为律师呢啊，必须能言善辩，但是也是能够说甜言蜜语，能忽悠啊，勾引这个新娘。所以他实际上是跟这个女子啊是有有最后是有一腿了啊，就是等于搞在一起了啊。而且在他就是在这个新郎和新娘的前边有两条狗，那么这个狗被绳子捆在一起，但是这两个狗互相连看都不看啊，就是情绪也不高，其实就是用这个狗来象征这两个年轻人之间的关系啊，其实也是一种讽刺吧。他们俩后后面墙上有几幅画。如果当时的人了解一些背景，可能就是知道的会更多啊。我们现在可能就是知道一些，然后就来来猜一猜啊。比如说，呃，中间的这幅啊、呃、圆形的画，其实看起来特别像卡拉瓦乔画的美杜莎啊。这个我会把美杜莎的这幅画呢放在图文中，大家可以对比一下。那么这个。美杜莎呢是古希腊神话中的女妖啊，满头的这个头发都是蛇啊，就是蛇发啊，被这个珀尔修斯啊砍掉头颅的这么一位女妖啊。那么她在这个画中出现，至少是一种不祥之兆吧，感觉好像会有灾祸降临啊。当然，我们也可以说啊，也许这人家很有钱啊，甚至有这个老牌贵族嘛，毕竟能买得起卡拉瓦乔的画也是挺有钱的啊，这种感觉。右侧的这两位，这个桌前的这两位啊，一个穿红红衣服外套的，这个就是这个女方的家长啊，就是这个暴发户，就是这个商人啊，他扶着眼眼镜啊，有点像老花镜啊，这样看在看着手里的这个婚姻合合约啊，好像那种。商人的形象是很明显的啊，就商人还是很注重这种双方的这种利益啊、弊啊什么的，他会想的比较多啊，会很在乎啊。戴着假发啊，那这洛可可时期嘛，还都戴着假发。而这个他桌对面的这个老伯爵啊，就是南方的家长啊，南方的爸爸啊，他有一个名字叫做 Squander 啊，就是。斯昆德啊，他的意思呢，英文里的就是挥霍、浪费的意思啊。实际上，这个名字就意就表明了他的家庭是一个非常挥霍的一个家庭。他的面前的桌子上放了一堆金币，而且他特别有意思啊，他脚上还缠着绷带，椅子旁边放着一个拐杖，证明他有什么问题呢？痛风对吧？痛风我们说痛风就是一个富贵病，吃的太好了啊，太油腻了，还喝葡萄酒，所以这种病啊是穷人得不了啊，所以只有这种贵族啊吃的过于这个大鱼大肉啊才会得这种病。他的左手里呢展出的是一个，你看他这个图是展开的啊，是一个树状图是吧？树状图，树状图是什么东西啊？我们自然会想到家谱对吧？家谱证明自己。根红苗正啊，我都几代贵族啊，右手拍着胸脯说：“你看我地位老高了，对吧？”这种感觉。老伯爵和这个暴发户和这个商人签订婚姻契约的时候，就两方的爸爸在签契约的时候，中间还有一个人。一开始我一看，有的资料说啊、哎，这是个公证人，其实不是啊，这是一个嗯，类似于贷款商的啊，或者叫银行的这么一个收款的人，或者是一个会计，他交给。伯爵的这个文件上边并不是婚姻契约，而上面写的这叫做 mortgage、啊。mortgage 在英语中的意思就是按揭贷款、抵押贷款，什么意思啊？就是说，这里的意思应该是说，伯爵用婚约换来的礼金偿还了抵押贷款啊，应该是这个意思。那么这个抵押贷款干嘛了？我们再看，在会计的后边啊，就是在中间这个人后边还有一个背对着我们的人，他在向窗外看。他在向窗外看窗外的风景，那个风景是什么啊？是一个新建的豪宅。所以，而且这个人背对着我们，但是他拿着一个施工图之类的板子啊，上面大概也是写着工程计划之类的啊，能辨认出来字儿就是什么 “a plan of the new building”， 就是一个新房的一个什么计划啊，后边字儿看不清楚了啊。但所以可以看到，其实他是在。呃，相当于一个工头而是在负责这个新建的豪宅，因为外边的那个豪宅前边还搭着脚手架呢，而且他前这个房子前面还有一些石材还没有使用啊，这个建材没有使用，而且这个豪宅还有个马车库啊，所以这些我们都看到了，说明什么？说明这个伯爵为了盖新房子花了不少钱啊，而且可能盖到一半又没钱了，呃，然后就赶紧贷款呐，又没钱了，然后再通过这种联姻的方式再搞来钱，所以这就说明了这个。这个家庭啊，挥霍成性，而且这个大手大脚，所以这幅画简而言之就是什么？商人想借助伯爵的地位走入上流社会，而伯爵呢，已经将家产挥霍殆尽，急需商人的钱来书写了。呃，然后我们来看第二幅画，呃，这幅画我们说的就比较多一些啊，下边可能就稍微就少一点第二幅画叫《面对面》，我们可以看到，就是也有的人认为说，这个时期老伯爵就已经出世去世了啊，因为从这幅画以后呢，老伯爵再也没有出现过，而而这个场景中的这个时间呢是中午的1 2点二十，为什么？这明这么明确，是右上角有一个钟，钟上面有这十二点二十的这个标志，所以我们一看就知道啊，是中午的时间。这个小伯爵啊，那从外边刚刚回来啊，在椅子上这是葛优瘫，对吧？是这种瘫坐在这个上面，而口袋里呢还有一个女人的帽子啊，还是什么衣服啊啊，这个这。个。呃，啷当在外边是吧？就是有有一些东西在在外边，可能是因为有别人的气味吧，所以他家里的这个小狗还追来追去，闻着想要把这个东西给叼出来。这个女主人呢也十分的困倦啊，拿着小镜小镜子，还伸着个懒腰啊，睡眼惺忪的样子。那么旁边地上散落一地的这个纸牌表明啊，说明这女主人一晚上也是在玩牌啊。那个两个人基本上都是各玩各的，但是都各自玩了一个晚上啊。一个是外出寻花问柳，一个是在。家玩牌赌钱啊，这个唱歌跳舞啊，这样的啊。那么背景中的仆人呢，也打着哈欠，收拾着桌椅啊，也是很累。那么前景中呢，有打开的乐器盒啊，和翻倒的椅子啊。这个翻倒椅子或在这个贺加斯的绘画中常出现，它其实是一个意象，就表明这种不和谐的因素啊出现了。这些翻倒的椅子和乐器盒也暗示说，他们晚上曾经歌舞狂欢。而要出去的一个还有个人就是要离他们远去哈、啊，就是像最左边的这个人啊，感觉是夹着账本往外走啊。他上边胳膊上下,下边夹着这个，上面有个字啊，这个字就是账本的意思。手里拿的是 bill， 就是账单是吧？这个什么意思呢？就是说，因为拿在手上嘛，就说明这是个没有支付的账单，说明这家花销很大，还没有钱支付啊，所以财务方面存在很多的问题。而且他口袋里还有一本书，上面写着一个。词啊，就是他左口袋有个数，就是叫 regeneration， 大概就是重生啊，或者回头是岸呢、啊，大概就是这个意思，悔悔悟啊，这样的一个、啊、他有人说这个是卫理会呃卫理公会教派的一个布道词，他是有一个很强的劝诫的意味。但是这个人呢，也许是他们家的管家啊，也许是他们家负责钱的这么一个人啊，他的表情有一种比较滑稽的失望啊。大概心里想说，这俩玩意儿可咋整啊？用我们东北话讲，就对这两个年轻的伯爵和伯爵夫人是发愁啊，就是感觉欠了这么多钱，然后还这么造啊，这个这种生活啊，这怎么过啊？这个、感觉。第三幅画很简单啊，叫医生检查。这个小伯爵呢，带着一个身形。比较娇小的这么一个情妇去看医生啊，这个不是伯爵夫人啊，是一个情妇，就是说想检查一下是不是怀孕了啊，如果怀孕了赶紧打胎啊，赶紧堕胎啊，啊是这么一个情节啊。当然，呃，关于这个就是关于这幅画呢，可能解读也比较多，没。没看来是不是有一个明确的情节的啊？但是说旁边不是还有个女的吗？有一个在医生和呃小伯爵之间的这么有个女的，这个女的嗯、呃、长得很很壮的感觉。呃，一开始有人说是不是医生的妻子啊、护士啊啊？这个这个脸上也有黑斑，好像也有梅毒啊。所以，所以感觉这个医生呢也是个庸医，好像在擦着眼镜，好像虽然很和蔼，但是如果说家里还有一个人得了这个梅毒也治不好的话，说明也没什么本事啊。但是还有一种解读认为，这个小情人的这个痛苦的表情，说明好像这个小情人啊、呃、也得了梅毒。那个有有的人认为呢，就是说在。那个比较高的那个女女女子啊，脸上有黑斑，那个说是这个小情人的妈妈，手里拿着刀啊，好像是在敲诈小伯爵这样的一个感觉啊。然后后边的药柜子上会有一些人的呃这种解剖的骨骼呀什么的啊，这些像有点像这个医医疗的教具啊这种东西啊。地上还有个复很复杂的机械装置啊，那么研究。呃，认为呢，这个是当时医医院用来矫治脱臼的这么一个设备啊，这个情节就比较简单了。等于前边呢，我们说这个老伯爵和这个签订的这个婚姻契约，然后小伯爵呢。胡乱造，对吧？现在他又在外边花天酒地啊，沾花惹草，然后惹了这么多的麻烦，不光自己得了病啊，还还让人家小情人怀孕呢、啊，等等等等吧。总而言之，就是表、呃、表现了这种腐化的生活。第四幅画呢，叫做化妆时间。那么化妆时间这幅画呢，就画面就比较复杂一些，我们就稍微多说一点。啊、呃，我们看墙上的画，墙上的画。主题呃就是有这种意大利画家克雷乔的啊、呃《朱比特与伊俄》啊，这个还有另外一个作品叫做《洛特和他的女儿》啊，他是表达妇女乱伦的啊，所以就是《朱比特与伊俄》也是表达色情主题的，所以这些呃主题呢，其实都是暗示着这种人就是男女的呃这种呃性方面的一个关系。墙左上角的挂着的那个单人的画像，其实就是律师的画像，也就是说女主人啊，这个伯爵夫人的情人就是这个律师，啊，那么正好是跟左上角的这个律师画像，正好跟右下角的律师本人，那他就他就在这个屋里呢，就形成了呼应啊，所以你大家可以对比啊，这个本人和画像之间，你看是不是一个啊，因为他是穿的律师袍嘛，还是还是比较好认的。那么这也标明了什么？标明了这个。伯爵呀、啊，不怎么去女主人，不怎么去他夫人的房间啊，所以他夫人在这个房间里放了别的男人的画像都没关系啊，就是还是你各玩各的啊，这种感觉。而且这个女女主人呢，一边烫着头发，啊、呃，一边跟这个律师聊天啊，就是最右侧的这个律师。那么她烫头发的时候，这头发产生的那种蒸汽哈，在这个画中都画出来了。而且我们可以看到律师腿啊。都放在了沙发上啊，就是栽在这个沙发上啊，就很这个坐姿就是很随便了啊，说明他跟女主人非常熟，非常的不见外啊，就是就而且他脚边还放了一本色情小说，这就说明了啊、呃，这个这个色情小说是根据他的一个提名，因为他上面有字嘛，就是。专家能研研究出来，这是当时的很流行的一本色情小说啊，这这也是暗示了两个人之间的这种关系，而且他特别有意思，他指着那个后边的有一幅画，那个画上面画的是一个假面舞会啊，我们仔细看的话就发现是很多人戴着面具。啊，跳舞聚会啊，这样的什么意思呢？他是跟女主人说，哎，咱俩跳舞去啊，而且是假面舞会啊，谁也不认识谁哈、啊，就可以可以随便乱来，是吧？我们都知道，当年的威尼斯的假面舞会，很多的时候就是为了让这个男性和女性可以随便来啊，是这样的。而且他同时还给这个女主人还递了一张舞会的门票啊，可能是舞会的门票，也可能是一个写着地址的纸啊，这个。嗯，不是搞得太清楚啊。那么女女女主人靠的这个椅子上还挂了一个珊瑚虫的这个绳子啊，就是有一个她靠的这个靠背上挂了一个绳子，上面拴着一个珊瑚虫。这个对于有一些资资料说，这个是当时。小孩用的东西，他是暗示什么？说明这个女主人其实已经当了妈妈了，但是她当了妈妈还跟别人这种眉来眼去，就说明她也没有很强的母性啊，还是属于很放纵的呃生活的。而且在这个画面中，我们会看到两个黑人啊，后边有一个黑人男仆，前景中呢还有一个黑人的侏儒啊。我们在《宫娥》那幅画中介绍过，说侏儒通常都是被当做玩物。来来，来这个来使用的啊，而且这个侏儒特别有意思，它指着一个玩具头上的角，这个角呢，在当时的文化里，它是象征着通奸的，所以它其实也是暗示着这个女主人和律师之间的这种通奸关系。那么，在他的这个房间里，女主人这个房间里其实还有一堆人，对吧？从最左侧有一个有一个唱歌的，这个唱歌的，就是很多这个整个这个房间里很多其他人。被认为都有当时的原型的啊，这个戴假发的唱歌的被认为是一个烟伶啊，就是被阉割过的男性歌手，因为他会唱出那种假声男高音啊，就会很好听啊。那么他正在歌唱啊，也是认为有可能是当时的三位啊，这个。呃，叫燕林歌手中的其中的一个啊，那么是他的原型，还有一个吹长笛的乐手啊，也是有原型的啊。而且呢，当时因为现那个时候没有什么没有 M P 3也没有唱片这个电唱机，所以当时想听音乐必须是有人来现场表演。所以等于他还他家都那样的，是吧？那个财务都那样儿的，但是还是可以雇人雇这种很一线的歌手、很一线的乐队来。给他们演唱啊，当然那时候的歌手肯定是很便宜了，不像现在的明星那么贵啊，所以是很奢侈的。而且他特别有意思，他其实有一搭也没一搭的听啊。那么他客厅里的另外一个穿白衣的女子为歌声所倾倒啊，这个据说也是有原型的。然后还特别有意思，的，旁边还有一个，呃，就是歌手旁边还有个男客人，头发头上都是那种卷发棒啊，是为了卷头发出来。还有一个人拿着马鞭，对吧？所以这些人很有意思，都是穿着当时洛可可时代非常流行的服装啊，都是这个女主人的客人啊。大家早上起来一边化着妆，一边听着音乐，喝着咖啡啊，是享受着这种生活。第五幅画呢，这个这个画面比较简单啊，因为人比较少。那么第五幅呢，翻译成小客栈啊，实际上这个标题啊，呃，它的英文标题叫做。b a g n e w 啊 b a g n e w u、呃、啊，应该翻译成妓院啊。但是我们说两个人偷情不会去妓院吧？啊，他去妓院应该是找妓女才对。呃，这就是呃律师和女主人私会的地方啊，也可以是一个小旅馆、小客栈啊。所以呢，我们就是沿用了一个资料翻译成小客栈。我们说，在这个私会的地方，那正好是来这个小伯爵发现了妻子啊与律师这个偷情，可以说是捉奸在床啊。那么当然，他就想与这个律师展开决斗啊。我们都知道他是长得比较瘦的，那律师长得比较壮一点啊，所以他等于决斗了，结果也是被律师刺死了。那在他倒下之前呢，这个女主人跪在他的面前啊，祈求原谅啊，说对不起啊，我这怎么怎么怎么着啊，就表达一下这个歉意，而那个。这个偷情的律师啊，而因为又把人刺死了，又是这个，就赶紧跑吧啊，就是来不及穿上外衣，是吧？大腿都露着啊，甚至要看原画的话，可能还还还能看到更隐私的部位啊，所以呃，可以穿着睡衣就翻翻窗逃走了。但是因为这个楼上的这种打斗的声音哈、啊，可以说是吵醒了房东，那房东就带着人赶来，是吧？地板上这个就呃，房东带着人赶来就。在门口啊，就等于发现了他们啊，就是发现了这样一个场景啊。地板上还有这个面具和着装，那么正好是就应和了说女主人和律师两个人参加假面舞会啊，这就跟上一张图的那个律师邀请女主人参加呃假面舞会这就,就联系上了啊。而且在这个画面中也有一张翻倒的椅子，这个也是合乎剧情的啊，因为这两个人对打嘛，那么椅子倒了，同时它也是一种它常用的一种元素啊，也是象征着一种。不和谐的啊，这样的一个呃很重要的一个象征，而且这幅画呢还用了这个明暗对比法啊，当然一方面也是，嗯，这个房间因为是晚上偷情嘛，所以它只有蜡烛这样的光，所以它不会太亮，但同时呢，这种明暗对比法也能够形成一种舞台光的那种感觉啊，一种比较强烈的戏剧张力啊，还有悲剧感。呃，最后我们看第六幅画啊，《伯爵夫人之死》啊，这幅画人也比较多啊。我们说这个伯爵被刺死了，伯爵家也破产了，伯爵夫人只能回娘家了，对吧？她就回娘家了。那么从窗户往外看的时候，我们这个窗户上上方有一个徽章啊，这就是伦敦城的徽章。那么窗外的风景呢？啊、呃，是泰晤河、泰晤士河上边的这个伦敦桥啊。因为在历史上呢，伦敦桥，呃，曾经有一段就是这种很多个拱啊。这个历史资料写的，就是19个拱啊，就非常非常呃小的拱，但是非常多。那么这个桥的特点就是桥上有房子啊，所以你通过这个呃窗子往外看的话，就是当时的老的伦敦桥啊。后来，但是这个伦敦桥这房子也被拆了啊，桥也重建了，所以大家现在去看的伦敦桥已经不是这个样子了。律师呢是因为杀人被判了死刑，所以在女主人，女主人是坐在椅子上的这个哈、啊，那么她在。他的前边地上有一张纸，纸上面写着这个死刑执行书啊，而且纸的下半部分部分呢是临终遗言，这个有英文单词，大家可以去看。那么上边的上面还有一个绞刑架的图啊，就是表明这是要对他执行死刑，他就掉落在伯爵夫人的脚边，就说明，呃，伯爵夫人呃自己自己的家庭是没有了，自己心上人啊，这个他的情人。啊，也就是这个律师又被杀了，所以他也是万念俱灰吧，所以他就服毒自杀了。那么等于他他的这个脚边还有一个一个玻璃瓶，就是药瓶啊。资料上说的有鼻子有眼说这个是鸦片丁啊，当然这个也是对啊，因为他在他的这个药瓶上面有一个标签这个上面有一个药名啊，就是说等于他吃这个鸦片啊，这个鸦片烟呃鸦片丁啊，用这种药来呃来服毒自杀。那么。因为他已经死了嘛，所以保姆呢就把他的孩子啊，这个这个孩子这时候就出场了，让这个孩子亲他一口，啊，其实是等于跟他的母亲道别吧，啊，跟这个妈妈死了，这个死了的妈妈道别。但是我们可以看到孩子的脖子上也有个黑斑啊，就感觉好像这个梅毒似乎呃又传给了无辜的孩子，而且他露出的一个脚上啊，就是他的左脚，孩子的左脚上有一种金属的矫正的支架，当时。把这种东西叫做弯脚器，疑似这个孩子得了佝偻病，他要用这种弯脚器来矫正。那么这种病在当时也被认为是父母纵欲啊导致的，这个孩子啊会有这样的病。而且旁边还有一个两个男的哈、啊，其中一个男的揪着另外一个男的的脖领子是吧，在那儿训斥他。这个被训斥的这个就是男仆啊，因为这个毒药是他买的啊，但是是女主人让他买回来的，他其实也挺无辜的。但是这个女主人的。旁边还有这个穿红衣服的，这个就是他爸爸。那他的他爸爸是在第一幅图上出现的啊，当时是签订这个婚姻契约。但这时候呢，这个女主人爸爸是挺怎么说呢？我们看到他的身后其实还有一个还有一个人啊，一个影子啊，实际上是医生离去的影子，就是医生确认了说你的女儿已经死亡了。但是他他的爸爸呢，就是非常。冷冷酷应该讲是啊，从他的手上摘下来戒指，啊，就是说人死了，但是财产你不能带走，我就是要哪怕这点戒这点戒指，我也得给你拿下来。这就是那个商人啊，或者说这种暴发户特别残酷的一面，他只在乎这些东西。他当时把女儿嫁给伯爵，也是为了上位，也是为了利益。而右侧呢，还有一个饭桌，桌上还有一个。呃，猪头对吧？所以那个狗呢，在吃这个猪头，什么意思呢？说这个大家还没有吃的时候，它就上桌子开吃啊，就是这个狗去吃这个猪肉，就是说饭还没吃完，这个狗就去抢了，人还没死，你就把戒指给摘了。它其实是一种讽刺，它讽刺这种暴发户的这种嘴脸啊。而且这幅画中依然还出现了一把翻倒的椅子。啊，这就跟前边的一致了，他也是用它来表达这种不和谐主题的一个经典道具。所以这六幅画呢，我们就把这个故事讲完了。所以大家可以通过他用洛可可的风格来表达一种比较正的价值观。他其实对于这种腐朽的生活啊，对这种贵族与商人之间的为了彼此利益的联姻，他是极端否定的啊。所以他是我我我我叫他。用洛可可来批判洛可可啊，我觉得大家可以看到是这样的一种表达方式。而且赫加斯这个人，他不只只是在作品中去表达他的道德感，他还其实还有很多很多具体的行动啊、呃，比如说，嗯，他跟其他的几位爱心人士啊、呃，一个富商叫做汤马斯科隆啊、呃，还有一个大作曲家，我们都知道的亨德尔啊、呃，就是呃，这个创作《弥赛亚》的那个亨德尔。花了十六年的时间啊，建成了这个育婴堂保育院，救助一些被抛弃的孤儿啊，呃，这个还有一些处于困境中的单身母亲呢、啊。因为当时呃弃婴很多，那怎么办？这些孩子怎么办？他其实一个是一个慈善机构，是一个福利机构啊。我记得好像前几年咱们中国也有这种，呃，这种，但是这种东西如果你一旦建的话，就很多人就都。都送过去了，就很麻烦，就等于助长了这些弃婴的行为，所以后来也很多也被叫停了。在但是像他的呃赫加斯所见的育婴堂，确实是救了不少的人，包括亨德尔为这个育婴堂还九次义演啊，这个《弥赛亚》这个作品啊来筹款，而且将《弥赛亚》的这个权利最后这个版权吧，他的相关权益啊赠给了育婴堂。当时的孤儿。多到就是很多母亲想送来，那个那个时候好像就是说单身母亲都可以送，啊，甚至要通过摸球的方式啊，比如说摸红色还是黑色还是白色来决定，啊是可以留下还是待定还是说不能留下啊。当时还有赫加斯还劝了一些。呃，画家来创作作品啊，在这个育婴堂展出，就是等于育婴堂会有一个专门的展厅来展出一些艺术家的作品。然后它的目的是什么呢？是说，如果你捐款给育婴堂的话，你当然就在这里来捐款的时候就可以欣赏这些艺术作品。所以育婴堂本身也是英国的第一家公共艺术画廊啊，所以特别有意思。你看，它虽然是一个。呃，赞助弃婴的，但是他建立了一个面向公众的一个画廊，因为之前的画都是放在啊、呃，要么是教堂里，要么是私人的收藏里啊，就没有一个公共的画廊。那么这也是第一个公共画廊啊，他也是第一个儿童慈善机构，而且这家博物馆到现在还在。啊，他就叫育婴堂博物馆啊。这家博物馆离大英博物馆不算太远啊，离狄更斯故居更近啊。所以，呃、啊，就是大家如果去伦敦的话，也可以去看一看。实际上呢，贺加斯还深刻的影响了英国大文豪狄更斯，《雾都孤儿》便是啊，就是狄更斯，因为他不是帮助孤儿嘛。那么，狄更斯非常崇拜贺加斯，就就以这个孤儿作为蓝本啊，写了这个《雾都孤儿》这个作品啊。所以，我们从贺加斯的作品。包括我刚才讲的，他推动版权法，他搞这个慈善机构。我们说他从形式到主题，从他介入生活的方方面面等等吧，包括他搞学术研究、写美的分析，我们能够感觉到赫加斯是一个非常热爱生活的人，他也是个非常入世的画家。啊，他不像很多那种很孤僻的艺术家那样，说为了艺术而艺术，来来做一些话很纯粹的、很很单纯的艺术，而他是把艺术跟社社会生活能够紧密的结结合起来，这就使得他的作品非常的接地气。但是呢，可能确实会有人会觉得啊，好像有点有点拿不出台面上来，他就不有点。他就很难像透纳那样的啊，就是就是一看就是一个很很牛的一个艺术作品啊，在艺术上的那种探索是非常有很张扬的个性的，因为他是故事性特别强嘛。但是，他作为英国绘画之父，毕竟是开了一个叙事性绘画啊、呃，这种有点像连续剧的这种绘画的一个风格啊，而且他的这个版画。啊，这个印刷和销售也是非常成功的，所以他的作品其实是非常适合，呃，那种入门的这个绘画爱好者啊来欣赏的啊，因为他有具体的人物啊，有具体的主题啊，有故事，有细节啊。我们都知道，就是其实在欣赏艺术的时，艺术的时候，就是最最初的这个欣赏，它是包括大量的细节的欣赏啊。这个就是可能。到了，比如说到了后期，呃，现代艺术啊，就是大家有的时候说看不懂的这种艺术的时候，你你会发现其实已经没有那么多细节了，也没有主明确的主题了，也没有明确的，呃，人物或者人或者物的形象了啊，也更谈不上故事了。所以这些都反倒使得艺术欣赏变难了。但是如果早期，你如果看新古典主义，看呃看洛可可，看巴洛克，还是能够。容易上手的啊，那么贺加斯的这个作品我们就介绍到这儿。那么最后还是声明啊，手机美术馆版权属于呃老吴博主本人啊，那么未经允许不得在任何媒体平台上使用。那么希望大家能够多多的转发支持啊，也欢迎大家来购买我的两档收费的节目。大家可以搜索这个五十五位艺术大师啊，找到那个直播的微课啊，这个课程可始终在线啊，有很多的图大家可以去欣赏和这个呃留档。然后还有一个。一个是这个老吴陪您逛卢浮宫，是一个卢浮宫的三十幅呃名画或者雕塑的一个讲解，大家可以搜索这个老吴陪您逛卢浮宫来找到这个节目啊，谢谢大家，再见。